0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche wird bestimmt von einem Ereignis. Der rechte Terror in Hanau, bei dem neun Menschen von einem Rassisten ermordet wurden, jährt sich heute zum ersten Mal. In dieser Roten Brause-Folge spreche ich mit Mohamed Charour von der Neuköllner Initiative Kein Generalverdacht darüber, wie die Stigmatisierung von migrantischen Orten in Berlin Mitschuld hat an der Ermordung von Verhat unwar Hamsa Kurtovic, Said Nessa Hashemi, Willi Viorel Poun, Mercedes Karlo Kaloyan Velkov, Fatih Saracciolu, Sedat Gürbüz und Gökan Gültekin. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Housing First. Der Arbeitskreis Wohnungsnot hat diese Woche ein Positionspapier vorgelegt, das die Abschaffung von Wohnungslosigkeit in Berlin bis zum Jahr 2030 voranbringen soll. Vertreterinnen aus über 70 Einrichtungen der Berliner Wohnungsnotfallhilfe wirkten an dem Papier des Gremiums mit. Gestärkt werden müsse vor allem das Konzept des Housing First nach finnischem Modell. Die Strategie des Housing First ist es, Menschen den Weg in ein eigenständiges Leben zu ermöglichen, indem sie als erstes einen für sie passenden Wohnraum erhalten. Auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach-Linke will mit einer gesamtstädtischen Steuerung dem in vielen Bezirken mangelhaften Umgang mit Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu Leibe rücken. In Berlin leben derzeit mindestens 2000 Obdachlose und 30.000 Wohnungslose Menschen. Außerdem sind durch die Corona-Krise deutlich mehr Menschen von dem Verlust ihrer Wohnung bedroht als ohnehin schon. Mehr zum Thema Wohnungslosigkeit hört ihr im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. folge Auf dasnd.de hat Berlin-Redakteurin Claudia Krieg außerdem alle Kernpunkte des Forderungspapiers des Arbeitskreis Wohnungsnot zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Verfassungsschutz der bislang auf die Berliner Polizei beschränkte Elf-Punkte-Plan zur Bekämpfung von rechtsextremen Tendenzen soll nun auch auf den Verfassungsschutz des Landes übertragen werden. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel, SPD, diesen Mittwoch im Verfassungsschutzausschuss des Abgeordnetenhauses an. Geisel zieht damit die Konsequenzen aus einem Mitte Januar publik gewordenen Datenleck in der ihm unterstehenden Abteilung für Verfassungsschutz. Ein Behördenmitarbeiter hatte der Landes-AfD, eine als Verschlusssache eingestufte abteilungsinterne Analyse zugespielt, die sich mit der Einordnung der Rechtsaußenpartei als Prüf-, Verdachts- oder Beobachtungsfall beschäftigte. Rechte Demo. GegnerInnen der Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zogen am vergangenen Samstag vom Roten Rathaus quer durch Berlin. Dabei passierten die Demonstrierenden auch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Zwischenfälle oder besondere Vorkommnisse seien diesmal nicht gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei mit. Angemeldet waren rund 300 Teilnehmende. Vorkaufsrecht. Erstmals könnte der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von seinem Vorkaufsrecht für eine Wohnimmobilie Gebrauch machen. Die Senatsverwaltung für Finanzen habe einem Zuschuss an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft DGW für den Erwerb der Seelingstraße 29 zugestimmt, teilte die Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung im Abgeordnetenhaus Ökera Zivil, SPD diesen Montag mit. Mieterinnen hatten in den vergangenen Wochen mehrfach die Sorge geäußert, dass Wohnen in der Seeling 29 könnte nach einem Eigentümerinnenwechsel deutlich teurer werden. U-Bahn-Verlängerung Der Berliner Senat beschäftigte sich diesen Dienstag mit dem umstrittenen Thema Verkehr. Verkehrssenatorin Regine Günther, Grüne, legte den bereits jahrelang überfälligen Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr vor. Dieser wurde allerdings noch nicht beschlossen. Außerdem wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien zu U-Bahn-Verlängerungen vorgestellt. Nun soll die Verlängerung der U7 zum BER mit der Erstellung einer Kosten-Nutzen-Untersuchung vertieft untersucht werden. Gespräche mit der Landesregierung in Brandenburg sollen weiterhin klären, ob sie das Groß der Kosten für die Verlängerung der U-Bahn-Linie zum BER tragen könnte. Seit 2018 hatten ExpertInnen aus der Verkehrsverwaltung insgesamt vier mögliche U-Bahn-Verlängerungen geprüft. Die Verlängerung der U-8 und U-6 schloss die Verkehrsverwaltung nach Prüfung zunächst aus. Eine mögliche Verlängerung der U-3 von Krummelanke zum Mexikoplatz, mit dem die Lücke zwischen U- und S-Bahn geschlossen werden soll, wird Gegenstand einer Extra-Senatsvorlage im Frühjahr werden. Bedroht der Köpi-Wagenplatz ist akut von Räumung bedroht. In einem rechtskräftigen Dokument fordert der derzeitige Besitzer Statesia GmbH den Wagenplatz in der Köpenicker Straße zur Räumung bis Ende Februar auf. Für den Fall, dass dieser Forderung bis Ende dieser Frist nicht nachgekommen wird, leitete der Besitzer bereits ein Gerichtsverfahren für die Räumung ein, heißt es auf der Webseite des Wagenplatzes.
1: Wir, die Köpi, das heißt insbesondere der Köpi-Wagenplatz, hat am 4. Februar eine Räumungsklage erhalten. Das heißt dass um die 50 Menschen davon bedroht sind, ihr Zuhause aufgeben zu müssen, und das während der Pandemie. Aber wir sind ein Projekt. Wir sind um die 100 Leute und wir gehören zusammen. Wir lassen uns nicht teilen. Wir sind ein kultureller Ort mit diversen Angeboten. Aber noch viel mehr sind wir ein Zuhause und nicht nur für die Menschen, die hier wohnen, sondern für einen Großteil unserer BesucherInnen. Die Köpi ist ein Teil der Subkultur, die Berlin ausmacht, und dennoch soll dieser Ort uns genommen werden. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Köpi war, ist und bleibt Risikokapital.
0: Positioniert sich das seit 1990 bestehende Hausprojekt zur bevorstehenden Räumung und aktuellen Situation. Der Wagenplatz ruft für diesen Samstag um 14 Uhr zu einer Fahrraddemo unter dem Motto Gegenverdrängung für selbstbestimmtes Wohnen auf. Mehr Infos auf www.köpi137.net Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Erst gestern noch ließ Andreas Geisel verlauten, an seiner Entschlossenheit für Einsätze im Bereich der Clankriminalität könne es keine Zweifel geben. Damit rechtfertigte der Berliner Senator für Inneres einen groß angelegten Einsatz verschiedener Sicherheitsbehörden, der bereits kurz darauf von der Politik und Berliner Medien als Razzien im sogenannten Clan-Milieu gelabelt wurde. Seit zwei Jahren finden vor allem in Berlin-Neukölln regelmäßig Razzien statt, die von großen Schlagzeilen über eine sogenannte clan und die arabischen Großfamilien begleitet werden. Mit dieser Rhetorik werden arabisch-, türkisch- und kurdischstämmige BürgerInnen und Orte wie Shishabas stigmatisiert. Letztes Jahr führte diese Stigmatisierung zum Mord an neun Menschen. Ferhat unwar Hamza Kurtović, Said Nisah Hashemi, Willi Viorel Pohn, Mercedes Kirpatsch, Kauyan Velkov, Fatih Sarakcholu, Sedat Gürbüz und Gökan Gültekin wurden von einem Rassisten vor und in shisha ermordet. Mit Mohamed Sharur von der Initiative Kein Generalverdacht spreche ich darüber, wozu das Framen bestimmter Gruppen als kriminell führen kann. Heute zu Gast im Rote Brause Studio ist Mohamed Charour von der Neuköllner Initiative Kein Generalverdacht. Anlässlich des rassistischen Mordes an neun Menschen heute vor einem Jahr in und vor Shisha-Bars in Hanau reden wir heute über die Stigmatisierung von Shisha-Bars im Allgemeinen und ganz speziell auch in Berlin. Als Initiative Kein Generalverdacht, sprecht ihr euch gegen die Stigmatisierung von Shisha-Bars aus. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Worum geht es?
2: Es geht um die Schwerpunkteinsätze und Razzien, die es in Berlin und in Neukölln im Besonderen gibt, bei denen dann ein großes Polizeiaufgebot oft schwer bewaffnet in solche Shisha-Bars kommt. Da werden Leute zum Teil ähm, auf der Toilette ausgezogen. Alle Menschen, die in dieser Shisha-Bar sind, sind, dürfen sich dann stundenlang nicht bewegen, müssen zum Teil auf den Boden, sind damit mit schwer bewaffneten Polizisten konfrontiert, während sie eigentlich quasi ihren Feierabend genießen... Und sich nicht zu Schulde kommen lassen haben. Und das finden wir geht so nicht und ist rechtsstaatlich auch fragwürdig. Tatsächlich wird dann aber eigentlich oft kaum was gefunden oder es wird irgendwie ähm, der Kohlmonoxidwert überschritten oder unverzollter Shisha-Tabak gefunden. Und das wird dann medial ähm, skandalisiert und einfach, sagen wir, unproportional dargestellt. Das passiert dann alles unter der Kampagne, dem Kampf gegen die äh, Klankriminalität. Figuren, die da so bekannt sind, sind auf jeden Fall Herbert Reul, Andreas Geisel, aber auch Martin Hickel in Neukölln. Und die daraus ähm, politisches Kapital schlagen, ähm, diesen Kampf zu inszenieren und sich als, ja, harte Ordnungshüter zu präsentieren und dabei halt ähm, eine ethnische Minderheit stigmatisieren. Und nicht nur eine, also mehrere ethnische Minderheiten, es geht richtet sich dann gegen arabischstämmige, türkischstämmige, kurdischstämmige Menschen und, ja, Dagegen setzen wir uns ein.
0: Wieso seht ihr in Neukölln und in Berlin gerade so einen wichtigen Grund dafür, euch ganz aktiv einzusetzen gegen diese Stigmatisierung?
2: Das, was dort stattfindet, ist eigentlich auch ein rechtlicher Graubereich. Also die Polizei wird eigentlich rechtlich nur über diese sogenannte Amtshilfe hinzugerufen. Die Idee der Amtshilfe ist, das Ordnungsamt geht irgendwo hin und schaut nach Verstößen. Und wenn es dabei Probleme gibt, also wenn das Ordnungsamt, diese Dinge schwer überprüfen kann, dann kann die Polizei hinzugerufen werden. Was aber faktisch passiert bei diesen Verbundseinsätzen ist, dass die Polizei vorher schon auf den Plan gerufen wird, mit dem Ordnungsamt dann in diese Shisha-Bars geht, dann ist dann aber das Ordnungsamt eigentlich in geringer Zahl vertreten, viel mehr Polizisten, sind, die sind oft schwer bewaffnet und hinzu kommt, es werden auch noch Medien ähm, wie zum Beispiel die Bild, die BZ oder andere vorher alarmiert und dann wird dann ein, ja, ein großes Spektakel inszeniert. Also quasi das Bild, was entsteht, ist unverhältnismäßig und oft werden dann eigentlich nur Bagatellen beanstandet.
0: Heute jährt sich der rassistische Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen von einem Rassisten in und vor Shisha-Bars erschossen wurden. Wie würdest du sagen, hängt dieser rassistische Anschlag in Hanau und die Stigmatisierung von Shisha-Bars, die du uns gerade erklärt hast, von Shisha-Bars und migrantischen Orten zusammen?
2: Ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz klare Verbindung ich glaube, das sind die Bilder, die quasi aus Berlin-Neukölln oder aus Essen in die Republik exportiert wurden. Und ähm, die haben diese rechtsextremen Terroristen, ob der nun irre ist oder nicht, das sei dahingestellt, dazu bewegt, diese Orte auszumachen als, als Orte seiner Feinde in seiner wirren Ideologie. Und der Polizeiwissenschaftler und Kriminologe Thomas Feldes zieht da eine ganz klare Verbindung. Er sagt, dass quasi man mit Hanau sieht, welche schrecklichen Folgen das Framen bestimmter ethnischer Gruppen als kriminelle Clans haben kann. Ja, ich glaube, das ist dieses Feindbild, das man ähm, produziert hat, aus dem man politisches Kapital geschlagen hat und mit dem man sich dann seine Law-and-Order-Politik verbreiten konnte. Und das hat diesen rechtsextremen Terroristen gefüttert und sein Weltbild gefüttert. Und dann ist er in zwei Shisha-Bars in Hanau gegangen und hat dort junge Menschen umgebracht.
0: Was bedeutet das für Berlin, würdest du sagen? Also wenn wir jetzt zurückgucken, ein Jahr zurückgucken und... Wie du jetzt auch nochmal deutlich gesagt hast, klar wird, was für, was für Verbindungen es, es gibt zwischen dieser Stigmatisierung und tatsächlich dann den Bildern, die entstehen und so wie letztes Jahr im schlimmsten Fall darin münden, dass Menschen ermordet werden.
2: Ich hoffe, das ist ein Weckruf. Also ich hoffe, das ist ein Weckruf an Politik und auch Medien. Politik hat die Aufgabe, Dinge zu erklären. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es gibt eine Art politische Profilierung, die dann darauf aus ist, besonders viele Klicks zu erhalten. Es ist so eine Art Influencer-Phänomen. Diese Orte und Menschen wurden durch diese Politik auch markiert und das hat auf jeden Fall eine Verbindung mit diesem Anschlag.
0: Jetzt gab es diese Woche einen Aufruf zu einer Gedenkveranstaltung am 18.02. in Neukölln. Ihr habt euch auf Facebook davon distanziert mhm. als Initiative. Warum?
2: Also es gab einfach eine unglaublich große Irritation, warum denn gerade der Bezirksbürgermeister aus Neukölln, Martin Hickel, dieser Menschen gedenken will, der ja auch maßgeblich daran beteiligt war, dass Shisha-Bars als Orte markiert werden und damit ja auch diesen Anschlag mitbefördert hat. Ja, man darf die Dinge nicht entkoppeln und man muss die letzten Jahre sehen und wenn man diese letzten Jahre sich genauer anschaut, dann stößt das schon auf, wieso denn gerade dort und gerade dieser Mensch und diese Politik dann dieser Opfer gedenken will. Damit das ein ehrliches und authentisches Gedenken wird, müsste das mit einer Entschuldigung oder Einsicht einhergehen, in der man einfach versteht, dass man dieses Bild und diese Politik mitgetragen hat und damit diese Menschen, dann auch und diese Orte markiert halt.
0: Ihr sammelt derzeit ja auch Unterschriften für einen Einwohnerantrag an die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln. Worum geht es darin?
2: Da geht es darum, dass dieser Kampf gegen die Clans, der so unglaublich groß inszeniert wird und der, ich glaube ich, das Superwahljahr 2021 auf jeden Fall auf der Berliner Ebene mitbestimmen wird, dass man dieses Konzept ablehnt und dass man die Listung quasi dieser Menschen nach Ethnien und so weiter und so fort äh, verwirft. Also wir sehen ja auch eine, eine, ein Phänomen, dass das einfach Ordnungswidrigkeiten zum Beispiel auch in diese Statistiken einfließen und Ordnungswidrigkeiten sind keine Straftaten und da muss man unterscheiden. Also wenn jemand in der zweiten Spur parkt, ist das vielleicht nervig und auch nicht schön für den Straßenverkehr, aber das ist keine kriminelle Clanaktivität.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz für alle sagen, die zuhören, wie man euer Anliegen unterstützen kann.
2: Man kann auf jeden Fall diesen Einwohnerantrag unterzeichnen. Man kann uns auf jeden Fall in den sozialen Medien folgen und unsere Inhalte verbreiten und einfach lesen, sich selber dazu informieren und solche Berichte dann auch, die es oft medial gibt, dann ähm, auch etwas stärker hinterfragen.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
2: Ich hoffe, es kommen viele noch abends zu den verschiedenen Gedenkveranstaltungen und schließen sich der Demo am 20. an. Genau.
0: Neben dem individuellen Gedenken an die Opfer des rassistischen Mordes in Hanau, heute ab 16 Uhr am Leopoldplatz in Wedding, Rathausplatz in Neukölln und Oranienplatz in Kreuzberg, findet Samstag eine Gedenkdemonstration statt. Sie startet um 14 Uhr am S-Bahnhof Hermannstraße. Das komplette Interview mit Mohamed Sharur zum Thema Stigmatisierung von migrantischen Gruppen und Orten in Neukölln könnt ihr nächste Woche exklusiv im ND-Newsletter Muckefuck hören. Abonnierbar als Webversion oder Telegram-Channel über Muckefug. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche fordert Claudia Krieg einen Kraftakt zur Bewältigung der Wohnungslosenfrage.
1: Wohnungen für alle. Endlich. Krise als Chance. Das hat man in diesem kalten Winter des zweiten Lockdowns lange nicht mehr gehört. Also das geflügelte Wort, noch durch einige Untiefen der ersten Welle im Frühjahr 2020 getragen, sieht es jetzt ganz anders aus. Wie vielen Menschen die Situation der Pandemie existenziell zusetzt, ist im ganzen Ausmaß noch gar nicht zu erfassen. Die Wohn- und Mietenkrise, die auf das Konto von skrupellosen Immobilienkonzernen und ihrer politischen Lobby und zu Lasten von zehntausenden Menschen geht, hat die Grundlagen geschaffen, dass angesichts der Pandemiebedingten Einschränkungen und Einschnitte noch mehr Menschen vom Verlust ihrer Wohnungen bedroht sind. Die Angst bei vielen ist groß und die Kräfte sich dagegen zu wehren haben abgenommen. Daher braucht es manchmal einfach Signale der Hoffnung. Die Beendigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Berlin zum Ziel zu erklären, wirkt zwar unrealistisch, aber wie man am Beispiel von Finnland sehen kann, muss es das nicht sein. Und hinter diesem Motto lassen sich sicherlich viele Akteure versammeln, so sehr die Geschäftemacherinnen sich auch dagegen wehren werden. Es wird Widerstand geben, sagt auch Martin Palo vom Arbeitskreis Wohnungsnot. Noch verdienen zu viele zu viel mit dem Leid und den Sorgen anderer Menschen. Nur mit einer gemeinsamen Strategie, einem wirklichen Masterplan, den man politisch vorantreiben kann, wird das größte Problem Berlins zu bewältigen sein. Dafür braucht es auch eines gemeinsamen ressortübergreifenden Willens. Es ist simpel, Wohnen ist Menschenrecht. Dafür muss auch Berlin widerstehen. Und ganz sicher nicht nur in diesem Wahljahr 2021.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Die nächste Brausen-Folge kommt in zwei Wochen. Nächste Woche bekommt ihr dafür im ND-Newsletter Muckefuck die komplette Version des heutigen Interviews mit Mohamed Charour von der Initiative Kein Generalverdacht exklusiv zu hören. In zwei Wochen gibt es dann die neue Folge von eurem linken News-Podcast. Anlässlich des Frauenkampftags dann zum Thema Empowerment im Hip-Hop. Eine Sonderfolge mit Livestream, auf die ich mich ganz besonders freue. Bis dahin findet ihr aktuelle Meldungen wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Rote Brause, der News-Podcast des
1: ND. Von und mit Marie Hecht. Ich mache jetzt Feierabend. Prost.